0: Bonjour et bienvenue sur Licorne Marketing, le podcast du marketing des licornes et chaque semaine je reçois une ou un invité pour nous parler d'entrepreneuriat, de liberté, de business et bien sûr de marketing. Donc cette semaine je te laisse découvrir Nadine Andrewitch et tu verras comment la retrouver sur ses différents sites. Quant à moi je t'invite à partager, liker et t'abonner au podcast, ça donne toujours la force et ça permet de donner des pépites gratuitement parce que ce podcast est enregistré gratuitement et les intervenants me donnent leur temps gratuitement donc petit partage et petit like pour donner la force je te euh, laisse tout de suite avec notre podcast avec Nadine qui était vraiment un de mes podcasts favoris, à tout de suite Bonjour et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je reçois Nadine Andréwitch pour parler de comment devenir la, version, la meilleure version de soi-même à travers la santé. Ben, bonjour Nadine, on a eu des petits problèmes bonjour. techniques, donc merci d'être là. Et comment tu vas aujourd'hui ah.
1: Écoute, ça va plutôt pas mal. Euh, mon fils qui a la varicelle, donc euh, voilà, il y a des, des petits moments euh, compliqués là, depuis hier, yeah, mais sinon, euh, sinon ça va plutôt pas mal.
0: Et comment on fait quand on a, parce qu'on va parler de toi tout à l'heure, sais... donc t'es maman et t'es aussi euh, sur tous les fronts, t'es blogueuse, entrepreneure, auteur, on s'est croisé lors d'une conférence et je me dis comment on peut faire tout ça et avoir un, un petit bout et en plus il a la varicelle donc tous les jours ça doit être, euh... comment, comment on fait, je me demande toujours.
1: Ouais, non mais je me pose toujours la question. <rire> Il a quatre ans et c'est vrai que depuis quatre ans, c'est c'est l'organisation euh, qu'il doit être optimisée un peu tous les jours. En fait, euh, c'est sûr que c'est sûr que quand on a beaucoup d'activités, comme j'ai en ce moment, et, et euh, je suis passionnée en plus, j'ai pas envie en fait de d'arrêter de travailler ou faire moins. Euh, J'optimise à fond en fait le temps. j'essaye de, de juste très bien m'organiser. Après c'est vrai que voilà, je suis obligée de travailler un peu le week-end. Euh, heureusement j'ai un mari aussi qui qui m'aide dans dans cette organisation là, donc euh, qui adore passer du temps avec son fils. Donc voilà, on s'entraide. Mais c'est pas évident tous les jours, c'est sûr. On se sent euh, un petit peu éparpillé parfois. on est, il y a des moments où on culpabilise parce qu'on devrait entre guillemets être plus présent ou euh, voilà faire plus. Euh, voilà, mais je pense que ça c'est le, le questionnement chez tout le monde de toute façon en ce moment. Est-ce qu'on fait assez euh, ou pas Voilà.
0: Et du coup, depuis 4 ans, est-ce que, parce que j'ai regardé un peu ton parcours et c'est amusant parce que j'ai l'impression que c'est depuis 4 ans que tu as changé un petit peu de, de vie professionnelle ou de vie peut-être oui. tout court, tu nous diras ça, mais du coup, est-ce que pendant ces 4 ans, tu es en train de, de devenir la meilleure version de toi-même ou euh, comment ça se passe et pour toi, ça veut dire quoi, devenir la, la meilleure version de soi-même Parce qu'on le voit un peu partout, oui. mais j'aimerais avoir ton, ton, ta version. Quoi. Bien sûr.
1: Bien sûr. Donc, il euh, y a plusieurs questions. Je vais commencer par, euh, c'est quoi devenir la, la meilleure version ben, Je pense que c'est tout simplement euh, de cultiver euh, la personne qu'on a envie d'être. Un peu euh, cultiver ça tous les jours. Euh, cultiver la personne qu'on qu peut aimer. Euh, bah déjà qu'on peut accepter, parce que c'est quelque chose qui. Euh, je travaille beaucoup avec ça aussi avec mes clients, c'est déjà l'acceptation en fait de qui on est, et de pouvoir aller vers une personne qu'on accepte, qu'on aime. Euh, je pense que ça commence par ça, et justement le fait de se dire qu'on peut cultiver qui nous sommes, on, on est vraiment maître de ça, on, on, bah on se crée nous-mêmes tous les jours en fait, avec ce que, ses pensées, avec ses actions, ses comportements. Euh, euh, son état d'esprit vis-à-vis de, de soi et le monde. Euh, donc, c'est un travail, en fait, pour être plus soi, être plus heureux avec soi tout le jour, euh, plus aligné, plus en phase avec ses valeurs, ses besoins, ses envies. C'est un, un travail un peu perpétuel. Euh, je dirais un, voilà, un travail d'alignement.
0: Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi-même ou du coup, vu que c'est un travail perpétuel, est-ce qu'on devient un jour la meilleure version de soi-même
1: et je pense que on n'arrive pas à un, à un but précis de toute façon par rapport à soi, on change tout le temps. Donc je, non, je pense que c'est un travail un peu de tous les jours et juste rester à l'écoute et en face avec soi par rapport à ce qui se passe euh, aujourd'hui. Parce que c'est euh, aujourd'hui qui, qui est important de toute façon, c'est ce qui se passe là maintenant. Et heureusement, on change aussi, heureusement, on évolue. C'est ça la vie en fait pour moi, cette évolution, c'est ça qui est intéressant, on grandit, on apprend, on évolue, on reste jamais au même endroit. Et euh, du coup, c'est un travail d'adaptation, de, de, euh, enfin de, de, de rester flexible aussi. Donc, euh, la meilleure version de soi, c'est... Euh, non, ce n'est pas quelque chose de fixe, ça c'est sûr. Mais c'est de rester, euh, pour moi, c'est de vraiment rester à de rester à l'écoute, euh, de ne pas se perdre. Euh, par rapport à plein de choses dans la vie, par rapport au regard des autres, par rapport à la pression, par rapport à tout ce qui nous entoure, mais de rester, euh, euh, de, de rester à l'écoute, continuer à se respecter.
0: Est-ce que tu dirais en fait que c'est être heureux selon ses propres critères et pas selon les critères de la société ou des autres en fait
1: Complètement, bah complètement. Okay. Euh, Parce que justement,
0: je me demandais ce ouais. que je vois toujours, c'est devenir la meilleure version de soi. Et toi, tu le développes, on va en parler là, bientôt sur ton blog. Et tu... je trouve que tu as une façon assez, comme tu dis, holistique de l'amener. Et mmh. en fait, avec toi, là, je viens de comprendre que c'est être heureux selon ses termes, en fait. Et je... bah, est-ce que... Est que tu dirais que c'est le, le plus compliqué à atteindre de ne pas se conformer aux autres, à la société, à l'école, à notre environnement pro
1: Oui, je pense que c'est un vrai, vrai challenge aujourd'hui. Je mm. pense qu'on a beaucoup de pression euh, autour de nous. Euh, et un énorme problème, c'est aussi le rythme qu'on vit aujourd'hui. Et juste la, la pression de, de produire, d'être efficace, de... de voilà de, de continuer à être dans la productivité en permanence. Je, je pense que c'est un énorme frein aussi pour nous, euh, pour, euh, bah pour mieux se connaître, pour pouvoir euh, établir, définir ces, ces, ces critères de, de bonheur et tout ça, quand on s'arrête jamais, quand on vit avec cette pression en permanence, le regard des autres, si on, si on a du mal à accepter de qui nous sommes. Euh, c'est compliqué, donc euh, ce travail là, je pense que c'est le travail le plus important qu'on a fait, en
0: fait. Pour, euh... Et toi, pour ça, arriver. pardon, ouais. <rire> je suis trop excitée. <rire> du coup, j'ai envie de te poser mille trucs là <rire> parce que ouais, je... continue, tu <rire> <rire> t'es formée au yoga, j'ai vu là sur ton, sur ton blog, mais ouais. tu nous en parleras tout à l'heure. Mais est-ce que tu as toujours été consciente de? Ben de finalement fixer tes propres règles à ton bonheur et à ta version de la vie Ou est-ce que c'est vraiment arrivé en même temps que le yoga Il me semble que tu as commencé à te former au yoga ou que le yoga est arrivé dans ta vie en 2004. Est-ce que c'est est le cas
1: Oui. Euh, alors, je me suis formée il y a cinq ans. Okay. Mais euh, il y a presque cinq ans, maintenant, j'ai commencé en Suède déjà. Quand je vivais euh, en Suède, je, je suis de là-bas. Donc, avant d'arriver en France, et euh, j'ai commencé parce que ça m'interpellait, cette pratique de pleine conscience, parce que mon père, il travaillait un peu là-dedans. Il était euh, thérapeute de santé naturelle. Il faisait beaucoup de l'auto-hypnose avec ses patients. Et donc, on avait commencé à travailler la respiration, des techniques de relaxation, beaucoup ensemble, même quand j'étais vraiment très jeune, euh, petite. Donc, je pense que c'était toujours, euh, voilà, c'est assez euh, ancré en moi, c'était assez présent. Donc euh, je me suis intéressée après à d'autres pratiques, un peu en lien et le fait de, de voilà la recherche de soi de <rire> ça euh, voilà c'était ça m'intriguait ça m'intriguait déjà à l'époque.
0: Et t'es arrivée en France euh, en quelle fin, à quelle date du coup
1: 2006.
0: Ah ouais donc euh, ça fait ouais ok 2006. Et ah, ah,
1: ouais.
0: et quel type de yoga euh, tu pratiquais en Suède
1: le Hatha Yoga, hmm. donc vraiment un euh, yoga très classique. Euh, et moi, j'enseigne je, aujourd'hui le, le Vinyasa, un euh, yoga plutôt dynamique, plutôt tonique, on va dire, mais aussi le pré-post-natal.
0: Ok. Et avant de t'intéresser au yoga, tu, tu faisais quoi au niveau pro Tu travaillais en Suède tu...
1: euh, bah j'étais dans la mode. Oui J'étais dans la mode, j'ai essayé pas mal de choses dans la mode en plus, j'ai... Euh... J'étais euh, styliste photo, j'étais euh, euh, dans la presse, dans des grandes maisons aussi. J'ai habillé euh, des VIP, euh, donc vraiment styling un peu plus personnel. Euh, voilà, donc euh, non j'ai resté pas mal d'années dans la mode, mais, euh, mais dès le début je pense que je sentais quelque part en moi, ce n'était pas très juste. Voilà cette recherche de, de la justesse. Euh, je pense que de toute façon, depuis toute ma vie, je suis en quête perpétuelle d'alignement. Donc, euh, voilà, je savais dès le début, mais j'ai persisté un petit peu. Enfin, j'ai insisté, je voulais, je voulais vraiment aller euh, plus loin et découvrir ce métier, le euh, donner une chance. Euh. Donc, je suis restée quand même quelques années avant de faire autre chose et revenir plus vers euh, ce que je voulais faire euh,
0: et du coup, je me demande comment euh, on passe de d'attaché de presse pour une grande marque de luxe à euh, maintenant blogueuse, auteur, euh, professeur de yoga et même inspiratrice. Parce que quand on va sur ton blog, donc nadineandrewitch.com, on voit que c'est tellement complet. Et je me dis, mais comment on passe d'un poste dans le luxe attaché de presse versus à une vie comme ça qui a l'air ouais. plus naturelle, plus apaisée quoi.
1: Mais en fait, c'est drôle parce que évidemment, je comprends très bien ta question parce que les gens me la posent très régulièrement. Oui. paraît comme ça, deux univers très différents. Moi, je suis vraiment convaincue aujourd'hui que c'était une partie très importante dans mon cheminement, mais vraiment, vraiment indispensable même, pour mieux comprendre les choses, pour mieux me comprendre, pour mieux pouvoir aider les autres. Euh, et c'était très très naturel en fait pour moi cette transition parce que bah, comme je viens de le dire je sentais dès le début que bon c'était pas ma destinée j'avais pas envie de passer ma vie là dedans mais il y avait beaucoup de leçons importantes à apprendre euh, dans ce métier là dans la mode qui qui était un, voilà un univers assez violent euh, et et ma passion réelle, c'était quand même depuis toujours le bien-être. J'ai toujours été passionnée par ça. Enfin, je veux dire, le soir, quand, quand je lis, c'était toujours des bouquins de, de nutrition, de développement personnel. C'était toujours ça, en fait. Et, euh, et donc, la transition, quand j'avais pris ma décision, voilà, je quitte ce monde-là. Ça ne me fait pas du bien. Je ne suis pas censée faire ça. Je savais vers quoi aller. C'était évident, en fait, comme, comme choix. Je savais que je voulais développer euh, voilà, des, des activités dans le bien-être, euh, aider les gens euh, voilà, pour trouver vraiment du sens, euh, ma vie de tous les jours, de, dans mon métier.
0: Et si tu devais... C'est un peu une question tu sais, des questions à la con, là. Mais, <rire> si tu devais euh, résumer... Enfin, pas résumer, mais nous expliquer un petit peu quel message tu veux faire passer avec ton, ton blog ou ton site, mm. euh, ce serait quoi Parce que je me dis... Quand on t'entend parler, il y a tellement de choses qui viennent, euh, qui donnent envie. Je me dis, si on devait retenir qu'un, qu'une chose de ton blog, ou qu'est-ce que tu aimerais nous faire passer, ce, ce serait quoi
1: Non, mais que euh, <rire> je pense que tout est, tout est vraiment possible par nous-mêmes. On peut aller, euh, on peut partir de très, très, très loin. Euh, on peut. Euh, je, je te dis ça parce que justement, je, je rencontre tellement de gens qui euh, souffrent par rapport à le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, euh, qu'ils ont une santé euh, euh, vraiment très fragile. Et à n'importe quel niveau, on peut toujours optimiser, on peut toujours améliorer, on peut toujours avancer. Euh, toujours, toujours. Euh, et c'est ça qui est assez fantastique. J'ai une, une foi dans, dans la nature et nos capacités qui est juste euh, infinie parce que j'ai vu juste les transformations euh, chez les gens. Euh, et ça c'est cadeau vraiment par rapport à mon père aussi parce que j'ai vu comment il a pu aider les gens de façon assez extraordinaire euh, à travailler sur l'auto-guérison en fait, mm. euh, on a tout ça en nous, donc il faut juste prendre conscience déjà euh, y croire on, y croire à cette force qu'on a en nous et commencer à mettre des choses en place pour, euh, pour améliorer c'est des petits gestes, c'est pas non plus euh, un travail insurmontable c'est euh, c'est des petites choses de tout le jour qui fait qu'on peut vraiment vivre une plus, plus belle vie, plus alignée, en meilleure santé, etc.
0: Et justement, en fait, ça sur ton blog, tu, tu dis que la santé peut être le nouveau sexy, et ça m'a mmh. beaucoup frappé parce que quand mmh. on regarde, en fait, collectivement, on est de plus en plus malade, on est de plus en plus en surpoids, on est de moins, ouais. moins en moins connecté à nos instincts, et... Ouais. Et pour toi, en fait, et à côté, on voit quand même l'émergence de, de plusieurs euh, bah, études, pensées, personnes qui disent non, mais en fait, il y a d'autres modèles possibles que celui qu'on est en train de vivre au niveau de la santé, notamment. Et je me dis, bah, pourquoi, euh, selon toi, en fait, on est collectivement, quoi, donc on, bon, c'est une généralité, mais de plus en plus malade Ça, ça vient d'où, en fait Et comment est-ce qu'on peut améliorer ça tu vois
1: euh, je pense, je pense, je pense qu'il faut euh, une plus grande prise de conscience, mais ça vient aussi, je le constate, ce qui, euh, ce qui est quand même très positif, parce que dans des moments de crise aussi, on a, naturellement, on a ce, ces prises de conscience, parce qu'on a, on a besoin d'avancer, on a besoin de changer les choses pour ne pas <rire> trop sombrer, entre guillemets. Donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer, mais c'est vrai qu'il y a une séparation qui est de plus en plus importante, à tous les niveaux, en fait. On vit à une espèce de séparation avec soi et une espèce de, de séparation avec les autres. Euh, alors qu'on est vraiment des, des êtres qui ont besoin d'être de, de, entourés, d'avoir notre tribu, entre guillemets, être connectés, sentir soutenus, euh, donc avec les autres, mais aussi euh, par rapport à nous-mêmes, pour pouvoir... Euh, de cette façon-là, va bah, continuer à naviguer à travers cette vie parce que voilà, sans, avec la séparation, de toute façon, on a la dérive totale, on est, on est malheureux, on n'est on pas aligné. Euh, et je pense que ça vient, comme je disais aussi tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un problème de rythme aujourd'hui, de, de surstimulation euh, partout. Euh, on se donne pas le temps de juste faire une pause. Euh, le système nerveux est en burn-out un peu tout le temps et on sait que ça commence, c'est la base en fait, il faut qu'on faut qu puisse respirer, s'arrêter pour que le système nerveux fonctionne correctement et tout notre corps, tout notre être en dépend en fait.
0: Donc, euh, mm -hmm. ouais, la
1: surstimulation stimulation du matin au soir, c'est sûr que c'est l'ennemi numéro un pour moi qu'on ne se donne pas des temps de pause on a besoin de, de, de se permettre de, de juste être un petit peu, pas de faire tout le temps, permanence. On ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas humain. Donc, forcément, quand on ne respecte pas non plus nos, nos besoins biologiques, physiologiques, ça ne peut pas bien fonctionner.
0: Et ce, cette question de temps, de rythme, etc., ça me... C'est top parce que ça me fait penser, tu as également sorti un livre sur faire une détox en 10 jours. Et est-ce que prendre le temps, ça passe aussi par là, prendre le temps de, de faire une pause au niveau de son organisme Et est-ce que finalement, ce ne serait pas aussi une étape très facile à mettre en place et très simple pour commencer à faire une pause
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai que la détox, ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je pratique beaucoup euh, parce que ça, c'est pas uniquement le fait d'alléger le corps, c'est vraiment d'alléger son esprit, quoi. d'alléger la tête. Euh, tout est lié, tout est vraiment lié. On le sent quand on commence à libérer euh, des choses très physiques dans le corps. Ben, on va le ressentir sur tous les plans. Donc, euh, en effet, c'est assez simple à mettre en place. On peut commencer avec des... Toutes petites choses, on n'est pas, pas obligé de se lancer dans une espèce de jeûne au detox très compliqué, très contraignant, pas du tout. Euh, on peut commencer petit à petit à son rythme. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je conseille vraiment. Le livre, euh, d'ailleurs, parle vraiment de, de ça aussi, de pouvoir se respecter et, euh, et d'abord être à l'écoute pour savoir ce dont le corps a besoin et ainsi travailler de façon plus efficace. Enfin, travailler entre, entre guillemets, euh, mais avancer de façon plus efficace et, euh, et obtenir des meilleurs résultats. Parce que si on brusque trop le corps, mais, mais jamais ça, hein, ça peut bien se passer. Euh, donc, il faut que ça aille, euh, voilà, il faut que ça se passe de façon progressive. Euh, même une journée, je veux dire, faire une journée de pause avec des jus ou juste manger très light ou... Ou pour quelqu'un qui mange trois fois par jour de la viande, juste le fait de manger végétarien pendant une journée, c'est déjà énorme. Donc, euh, tout dépend de qui on est, d'où on vient, euh, nos habitudes actuelles. Et après, on adapte, en fait.
0: Et je le mettrai dans les dans la description, parce qu'il est à moins de 6 euros, si je me trompe pas, sur Amazon. Donc, euh, vraiment... Euh... Franchement, quand j'ai vu ce prix, je me suis dit, mais tout le monde devrait avoir ce livre. Parce que pour moi, je crois aussi également beaucoup en la détox. Ouais. Moi, je la pratique au quotidien. En fait, je ne mange qu'une fois par jour la plupart du temps. Et j'ai remarqué okay. une énorme différence entre... Même quand je mange deux fois par jour, ouais. je vois la différence. Mais... mais nettement sur mon énergie, sur mon humeur, sur ma peau, sur, sur vraiment ouais, tout. tout. Donc, euh, ouais, donc bien, ça, ouais. Non, mais ça, ça change tout et c'est très simple en fait. Ça, ça demande juste un ajustement. En plus, on a plus de temps et tout. Donc, euh, je vous mettrai le lien euh, dans la description pour pour le commander. Et du coup, euh, toi, t'es entrepreneur, t'es blogueuse, t'es auteur tu fais des conférences, euh, t'es es maman comme tu nous l'as dit, t'es épouse, t'es une femme. <rire> je me dis, mais ouais. <rire> Est-ce que tu dors, Nadine <rire> Et <rire> Quelle est ta casquette, entre guillemets, la plus importante ou celle qui te fait le plus euh, kiffer en ce moment
1: Alors, euh, bah, clairement, c'est les moments partagés avec les autres. C'est vrai que je fais beaucoup d'activités derrière mon ordinateur aussi. Je prépare beaucoup de contenus. J'écris voilà, pour des sites, pour des, je prépare voilà, des contenus pour des gens à gauche, à droite. Mais c'est vraiment quand je fais les événements, par exemple, quand il y a des échanges... Euh, Vrai, c'est là où voilà, ça, ça nous fait vibrer, mais tous en fait, de sentir cette énergie parce que je pense que ça aussi c'est un peu au final le but de cette vie, ces échanges qu'on a en fait, les relations, la connexion qu'on crée donc euh, voilà pour euh, c'est clairement ça qui me fait vibrer le plus. Donc euh, d'ailleurs, c'est vraiment en cours de développer ça de plus en plus. Euh, là, il y a quelques jours euh, avec. Euh, Quelques filles, on a organisé un événement qui s'appelait The Self-Love Festival mm -hmm. à la station F. Et euh, c'est vrai qu'on sent un tel besoin de, de l'audience de pouvoir échanger avec nous aussi en direct, euh, partager des anecdotes, partager des, des parcours. Euh, L'énergie est extra et, et, et euh, on, on, ça nous remplit tellement de sens en fait que c'était clair pour nous toutes qu'on va développer ça de plus en plus en fait parce que c'est juste hyper important.
0: Et du coup, était quoi le, quel était l'objectif de, de l'événement À qui il s'est etc.
1: Alors, ça s'adressait à tous qui veulent tout simplement savoir comment mieux s'occuper de soi euh, et à travers des gestes bien-être pouvoir mieux se réaliser, mieux s'aimer, mieux s'accepter euh, parce que c'est parce que vrai qu'on on parlait à la base de, de l'amour-propre, l'estime de soi, mais ça passe aussi via tous ces gestes bien-être au quotidien, comment on s'occupe de soi en fait. Parce qu'avec chaque geste de bienveillance, on pense vis-à-vis de nous-mêmes, aussi vis-à-vis des autres d'ailleurs, euh, bah on, on, on apprend à mieux s'aimer en fait. On se montre à nous-mêmes qu'on qu le mérite déjà euh, et, que, euh, et que ça, ça vaut le. Le coup, ça vaut le temps, ça, ça le vaut de, de, de s'occuper de soi et se sentir mieux dans sa tête, dans sa peau. Ça va rayonner sur, sur tout le reste de, de notre vie. Donc, c'était euh, un événement avec plusieurs intervenants. On parlait de nos, on parlait de nos parcours et on, on partageait autour de, de, des gestes bien-être, tout simplement. Ok.
0: Donc, en fait, ça, ça rejoint vraiment tout ce que tu fais sur, sur ton site. En fait, c'est vraiment une approche globale de... Même bien-être, pour moi, du coup, le mot là, il est faible tellement. Euh, en fait, c'est global, quoi. C'est bien-être à tous les niveaux.
1: Faible, oui, oui. <rire> ouais, et tu sais, j'ai souvent du mal à trouver certains mots très justes par rapport à l'anglais. Je trouve que parfois, je suis un peu limitée <rire> avec le français. Euh, mais t'as raison, tu mets vraiment le doigt dessus, euh, c'est un petit peu faible. Et cette approche holistique, de toute façon, c'est assez nouveau pour les gens encore.
0: Mais je pense que c'est le mot le plus juste, là. Holistique, c'est exactement le mot que ouais. j'avais en tête. Peut-être on ne le connaît pas encore très bien en France, mais je non, trouve que là, c'est le seul mot qui est un peu à la haute, enfin, qui, qui conviendrait le mieux. Quoi. Et encore, je trouve qu'il n'est pas, aussi, enfin, pas au, aussi fort que tout ce que tu tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, parce que là, on est sur un niveau bien-être euh, profond. Quoi. Tu nous parles d'auto-guérison, de... donc c'est top. Bien
1: sûr, bien sûr. non Le bien-être, c'est un peu le, le terme qu'on utilise à gauche à droite euh, par rapport à tout aujourd'hui. C'est vrai, c'est un peu faible. Et l'holistique, euh, c'est un mot euh, qui explique tout simplement qu'on est des êtres holistiques, globales. On n'est euh, on, on pas... Euh, voilà. Et les choses ne sont pas séparées, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai de mal à Accepter l'allopathie aujourd'hui qui, euh, qui traite les
0: symptômes, euh, qui, qui nous traite comme. Euh... Ça, je pense qu'on pourrait faire un podcast rien que sur ce sujet. Oh, c'est clair. Parce que moi. <rire> ah oui. oui. Parce que moi, je suis vraiment à fond sur ce sujet. Donc, euh, franchement, c'est quelque chose. Ouais. Qu il ne faut, il faut pas me lancer dessus. Attention. Attention. <rire> Non, mais j'adore ce, ce sujet. D'ailleurs, tu as déjà fait des, des articles ou des, des contenus à ce sujet parce que c'est quand même assez un peu, un peu tabou, quoi, surtout, euh, surtout en Europe, quoi, ce sujet.
1: Bah, J'en parle un peu tout le temps, en fait. J'ai l'impression que je m'exprime assez régulièrement là-dessus, mais peut-être il faudrait en effet faire quelque chose de plus poussé là-dessus. Parce que c'est vrai que, voilà, moi je trouve, euh, j'ai convaincu euh, 200-300% qu'on qu fonctionne à l'envers par rapport à ça, on ne respecte pas euh, le corps humain en fait.
0: Oui, c'est ça. Non mais c'est exactement ça, on va soigner le, tu as dit, hein, on va soigner le symptôme et, et pas la base ouais. en fait, donc c est, c est, ouais, ouais. ça ne peut pas marcher. Quand on,
1: quand on avance... Euh... Avec, avec tous nos maux et nos maladies aujourd'hui, si on continue dans cet état d'esprit, c'est compliqué.
0: Et est-ce que, euh, pour la fin, est-ce que, pour toi, du coup, avoir une, une activité, on va dire, professionnelle, ou une carrière, ou tu vois, un impact dans le monde, est-ce que c'est important Du coup, on ne peut pas être entre guillemets, pleinement en santé, pleinement en forme, si on n'a pas euh, une contribution ou une, un job qui est vraiment euh, passionnant euh, au quotidien Est-ce que c'est possible, au final, de faire quelque chose qu'on n'aime pas au quotidien, au niveau de son travail, ou, ou qui ne nous fait pas vibrer euh, extrêmement, et être en santé max, ou en forme, euh, en forme, au niveau bien-être, etc.
1: Je pense que ça dépend tellement de la personne, des, des, bah, des attentes, nos aspirations, etc. Je pense que c'est important, clairement, euh, d'aimer de, de, ce qu'on fait. Mais il y a des gens qui peuvent vraiment trouver du sens aussi, un sens profond derrière une activité qui peut-être ne euh, serait pas, entre guillemets, l'idéal. Euh, donc... Euh, je pense que c'est encore une fois vraiment pouvoir rester à l'écoute. Euh, par à période aussi, je veux dire, il y a des, des moments où on sait qu'on n'est pas en train de faire ce qui serait, encore une fois, entre guillemets, l'idéal pour nous. Euh, on peut l'accepter, on peut trouver vraiment un sens profond derrière et, et du coup être aligné avec ce qui se passe dans notre vie. Euh, mais si on sait que vraiment c'est quelque chose qui... Euh, qu'on n'est pas censé faire qu'on qu en souffre, qu'on se pose la question dix fois par jour ben, là je pense que vraiment ce sera important d'avancer de, de, et trouver une solution pour changer sa situation parce que ce qu'on fait tous les jours c'est de toute façon euh, euh, c'est notre vie je veux dire ce qu'on vit <rire> tous les jours c'est ça au final qui, qui, euh, qui est notre vie Donc, euh... Mais
0: en fait tant qu'il y a du sens euh, c'est bon quoi en fait, je viens de me dire, en fait, on s'en fout, ouais. peu importe ce qu'on fait, tant que ça a du sens pour nous, même si le sens est perdu, enfin, et pas toujours présent au quotidien, si, si le sens euh, macro ou à long terme est là, alors, euh, ok, quoi. Je, viens de... je pense que ça,
1: ouais. ça revient toujours à ça, ouais, au final, ouais. le sens derrière tout ce qu'on fait.
0: C'est mmh. exactement ça en fait. Euh, le podcast il s'appelle Licorne Marketing. <rire> Donc du coup, j'ai une question euh, Licorne Marketing. Euh, c'est la même pour tous les invités. Du coup, à chaque fois, je demande parce que c'est toujours des entrepreneurs euh, qui viennent ici. Du coup, euh, ben, qu'est-ce que tu fais dans ton activité Parce qu'on a vu ta, tes auteurs. Euh, tu publies du coup, enfin, tu crées du contenu pour d'autres sites. Tu fais des événements. Enfin, tu as vraiment beaucoup de casquettes. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais dans ton activité qui n'est pas Parfaitement marketing, genre sur le, pa le papier, puis, tu vois, parfait, euh, toutes les étapes sont respectées. Donc, qu'est-ce qui n'est pas parfait marketingment parlant et qui marche terriblement bien dans ton activité
1: bah Déjà, j'ai envie de dire que je suis tellement pas marketing, je suis pas la fille marketing, j'ai du, euh, du mal à accepter qu'il qu faut en faire, que ça fait partie de l'entrepreneuriat, qu'il faut voilà, pour faire avancer <rire> les activités. Il faut être un peu là-dedans aussi, c'est juste pas moi. Donc, je t'avoue que je, je n'y prête pas beaucoup d'attention et j'essaye de, de fonctionner toujours sur le feeling. De toute façon, je trouve que c'est comme ça que j'ai pu avancer, de, de, de vraiment créer de liens avec euh, mon audience, avec mes clients, d'être présent, de partager. J'ai euh, vraiment pu constater aussi que dans le partage, de toute façon, euh, c'est là où c'est créé des, des, des choses fortes. C'est là où euh, moi et l'autre euh, avancent euh, ensemble de toute façon. Donc, c'est toujours euh, voilà, la question de lien et de partage. Quand je partage plus euh, par rapport à mon quotidien aussi, qui peut être via les réseaux sociaux, les gens peuvent s'identifier, les gens euh, me posent des questions. Je suis toujours content de répondre et de, 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 de voilà continuer à créer ce lien, justement. Je pense que c'est un peu ça, mon, <rire> mon petit truc marketing
0: donc en fait c'est juste être toi et faire ce qui te plaît en fait
1: exactement okay. moi je ne pourrais pas faire autrement j'ai du mal à me forcer euh, j'ai envie de rester dans le plaisir dans mon travail vraiment et euh, sinon moi je ne trouve pas ce sens le sens dont on a parlé euh, sinon je ne trouve pas le sens donc euh, voilà j'essaye de naviguer avec ça
0: Mais c'est top comme mot de la fin j'adore merci beaucoup Nadine pour ton temps. En plus, je sais qu'il est Merci, très précieux. Est euh, je mettrai donc, bah, on te retrouve sur nadineandrewitch.com. Je mettrai aussi euh, ton livre, que je, je, franchement pour le, le prix, tout le monde devrait se le procurer, franchement. Oui, ça. ça ferait... Là, ça a, fait euh... là, ah, a je... bientôt
1: rupture de stock, donc
0: il va falloir... Ah bah, ouais, je comprends, voilà. <rire> <rire> donc, <rire> si le livre, vous écoutez ce podcast, il est en rupture de stock. Euh, voilà, vous savez, vous devez attendre et, euh... <rire> et spammer Nadine pour que elle le réapprovisionne. Euh, merci beaucoup Nadine. Euh, merci, vraiment top. Plein de bisous et euh, du coup, bah, on se retrouve sur euh, nadineandrewitch.com ou euh, à travers ton livre et tes différents euh, événements. Merci beaucoup et à très vite. Merci, toi,
1: merci bonne Ciao. journée.